0: Moim gościem jest pan profesor Paweł Wojciechowski, główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni. Dzień dobry. Dzień dobry. Niedawno ugrupowanie Szymona Hołowni przy, przy, przedstawiło program, program gospodarczy tegoż, tegoż stro, stronnictwa, taką wręcz strategię gospodarczą. No, trzeba przyznać, że jest to strategia, jeżeli chodzi o kwestie objętości, no to całkiem spora, ponad 30 stron, stron dokumentów. Starałem się wybrać najciekawsze rzeczy, Najbardziej zaintrygował mnie cel, a cel jest bardzo ambitny. Do końca dekady Polacy powinni znaleźć się wśród 20 społeczeństw o najwyższej jakości życia. Czytamy w tym, że... w w tymże programie. W tej chwili według, według z, z takiego rankingu, który właśnie pokazuje miejsce Polski według jakości życia jesteśmy na miejscu 35, czyli liczycie na to, że awansujemy o 15 pozycji. To jest, to jest dużo. Bardzo to musiałby być taki no, potężny awans.
1: No Chcemy, żeby plany były ambitne i celem jest poprawa jakości życia, tak jak Pan powiedział, a nie same, sam wzrost PKB, bo jak zauważyliśmy w ostatnich czasach, można jechać na sterydach, nazwijmy to, pobudzać konsumpcję, nie budować przyszłości i nie myśleć o przyszłych pokoleniach, więc szukamy takiej trzeciej drogi, pomiędzy takim bardzo liberalnym podejściem, który mówi, że jest mało państwa w gospodarce, państwo nie musi się przyjmować niczym, zostawmy wszystko siłom wolnorynkowym, a koncepcją taką, gdzie państwo interweniuje na rzecz popraw usług publicznych, tak żebyśmy po prostu mieli wyższą jakość życia.
0: Co się kryje za tymi określeniami? Wyższa jakość życia, poprawa usług publicznych? Co chcecie poprawić bądź naprawić?
1: No Jak jest, to każdy widzi. Tak? Nadmiarowe zgony, tu jesteśmy rekordcistami w Unii Europejskiej i prawie na świecie z powodu covid ale tak naprawdę zapaści w służbie zdrowia czy w opiece zdrowotnej. Słaba, pogarszająca się poziom edukacji niedopasowanie kształcenia do wymogów rynku pracy, zwłaszcza w obszarze cyfryzacji. Również infrastruktura, no, budujemy jakieś niesamowite marnosarstwo, które występuje w, czy na przykład wydatkach na elektrownię w Ostrołęce, na polach miliard złotych, która nie zostanie uruchomiona, a nie myślimy w jaki sposób wykorzystać zazielenia gospodarki, czyli polityki unijne na rzecz poprawy innowacji polskiej gospodarki. To są wszystko elementy, gdzie te megatrendy, czyli demografie, klimat, zmiany klimatyczne czy zmiany technologiczne chcemy obrócić w dłuższym okresie na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i poprawy jakości życia, czyli poprzez dostarczanie właściwej, wysokiej jakości usług publicznych.
0: No Dobrze, ale jeszcze podrążę. Jak to, w jaki sposób to zrobić? Na przykład zarówno służba zdrowia, jak i edukacja, system edukacji, no po prostu potrzebują pieniędzy, z większych środków. Skąd je wziąć?
1: No właśnie, więc przede wszystkim uruchomić te rezerwy, które są, czyli oszczędności, czyli zlikwidować te złe wydatki. tak, Wydatki, które nic nie tworzą, żadnej nowej wartości. Również znaleźć sposób na uruchomienie tych nowych silników wzrostu. Przede wszystkim poprzez poprawę klimatu inwestycyjnego. Klimat inwestycyjny ma zachęcać do inwestycji, czyli nie tworzyć chaosu podatkowego, tak jak został stworzony Polskim Ładem, tylko w sposób rzetelny i spokojny przygotować uproszczenie systemu podatkowego, działania deregulacyjne na rzecz zwiększenia inwestycji. Pamiętajmy, że dzisiaj inwestycje wynoszą prywatne, które są takim papierkiem lakmusowym można powiedzieć skłonności, czy zdolności przedsiębiorców do inwestowania wynoszą poniżej 9%, te prywatne tak, lepiej szły do niedawno inwestycje publiczne, a można powiedzieć najlepiej samorządowe, ale po cięciu środków unijnych, czy zamrożeniu, te projekty też nie będą realizowane, więc Polska stoi w obliczu albo dalszego zadłużenia się i to jeszcze w sposób mało przejrzysty, na przykład przez tak zwane fundusze pozabudżetowe, albo w obliczu na po prostu zapaści w inwestycjach. I, I mam do czynienia z tym od wielu, wielu lat, bo jeszcze w roku 2015 stopa inwestycji prywatnych, tych prywatnych podkreślam, wynosiła prawie 15%, więc mamy naprawdę zapaść w inwestycjach. i Inwestycje oczywiście tutaj zawierają ta kategoria, zawiera oczywiście inwestycje odtworzeniowe. Czyli wymiana zużytych maszeń, urządzeń i tak dalej, i tak dalej, i te muszą i do przodu. I to są tylko te, które, które przedsiębiorstwa e, dokonują. Natomiast brakuje inwestycji nowych i to są nowe to inwestycje. Jaki, do...
0: W jaki sposób chce się je pobudzać?
1: No, przede wszystkim e, najważniejszy jest klimat, a klimat inwestycyjny e, to są książkowe rozwiązania związane z deregulacją, uproszczeniem systemu podatkowego. Jednolita danina, której jestem autorem była przykładem w jaki sposób z tych dwudziestu kilku baz podatkowych i podstaw wymiaru na składki do ubezpieczenia społeczne sprowadzić do jeden, jednej dwóch baz podatkowych, podstaw wymiaru, czyli uprościć system tak? w taki sposób, żeby przedsiębiorcy nie wpadali w pułapki, żeby państwo nie miało twarzy opresyjnej tak w stosunku do przedsiębiorców, że nawet uczciwi przedsiębiorcy się boją, tak, że wpadną w te pułapki zastawione przez fiskusa i brak jasności przepisów prawa. To, to, są, to, są, to są bardzo ważne sprawy dla przedsiębiorców. Zresztą, jeżeli zapytaś, pytamy przedsiębiorców o to, co jest największą bolączką w Polsce dla ich działalności rozwojowej, to właśnie wymieniają system podatkowy, brak stabilności, przewidywalności i dlatego my chcemy na przykład wprowadzić zasadę, że wszelkie ustawy podatkowe muszą być wdrożone w życie pół roku przed, przed 1 stycznia, czyli do 30 czerwca, a nie tak jak obecnie do 30 listopada.
0: No tak, rzeczywiście w, 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 w świetle tego, co się dzieje w tej chwili z tak zwanym polskim ładem, no to y, rzeczywiście te pomysły brzmią jak no, pewne takie oczyszczenie, oczyszczenie pola działania, między innymi dla przedsiębiorców, ale. Mam pytanie następujące, mianowicie chcecie na przykład obniżyć, obniżyć VAT, podatek VAT z 23% do 20% ta wyższa stawka, 8 do 7%, z 8% do 7% stawka, stawka niższa. Tylko rodzi się pytanie, no dobrze, obniżać z obniżeniem VAT-u? No... Cóż, no, bardzo dobrze, ale z drugiej strony skąd wziąć pieniądze na te, na te dziury w finansach publicznych, które powstaną po obniżeniu VAT-u? Proponujecie cięcia zbędnych wydatków jak dotacje dla TVP, budżet Instytutu Pamięci Narodowych, likwidacja nowych instytucji utworzonych w czasie rządu z PiS, no i nietrafione inwestycje, na przykład jak odbudowa Pałacu Saskiego. No, ok, tylko no, nawet z tej, z, 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 z tej całej puli cięć, no to nie będzie tyle pieniędzy, żeby właśnie zasypać te dziurę po obniżonym wacie. Jak chcecie to zrobić?
1: Są so, dwa kluczowe elementy, te oszczędności, o których Pan wspomniał, a drugim jest zwiększenie podstaw wzrostu gospodarczego, czyli fundamentów długookresowych, które powinny zachęcić do inwestowania i zwiększyć wzrost gospodarczy. Oczywiście państwo dzisiaj finansuje się długiem publicznym, on rośnie do astronomicznych rozmiarów, ale istnieje koncepcja wyrastania z długu pod warunkiem, że wzrost gospodarczy jest wyższy niż Niż wysokość stóp procentowych. Czyli nominalny wzrost gospodarczy musi być wyższy niż jego obsługa. I taka to jest, to jest książkowa teoria, w jaki sposób pobudzać wzrost gospodarczy. Oczywiście rząd nie ma pomysłu, jak wspierać inwestycje, tylko ma pomysł, w jaki sposób stymulować konsumpcję. Dodatkowo stymulować konsumpcję, czyli mieć ekspansywną politykę fiskalną i również ekspansywną politykę monetarną w obawie, że zdusi wzrost gospodarczy, na przykład podnoszeniem stóp procentowych, w związku z tym rząd na przykład proponuje tarczę antyinflacyjną, która nie, nie ogranicza inflacji, tylko jest czysto słonowa. Więc my się opowiadamy za takim, taką budową fundamentów gospodarczych, żeby ten wzrost był szybszy, on może być dużo szybszy, właśnie poprzez wzrost inwestycji i nakładów inwestycyjnych i również na wzrost produktywności pracowników w wyniku, inwestycji w człowieka, tak? bo polska gospodarka oparta jest na pracy, więc muszą być to inwestycje w wartości niematerialne i prawne, również w edukację, w to, żeby ludzie po prostu chcieli w Polsce pracować, efektywnie kształcić się przez całe życie i wnosić jak najwięcej do gospodarki i wtedy są dodatkowe wpływy, wpływy podatkowe, bo tak jak polska gospodarka, czyli inwestycje rosną, również, również rośnie gospodarka, to się rosną wpływy podatkowe, i stąd mają być dochody budżetowe. I to jest normalne źródło, źródła wzrostu gospodarczego, książkowe powiedziałbym, a nie, a nie takie, że dzisiaj mamy tak, jak jest, tak i skąd wziąć pieniądze. Bo jeżeli nie będzie wzrostu gospodarczego, no to nie będzie tych pieniędzy.
0: Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz mnie mocno zaintrygowała w Państwa programie, mianowicie postulujecie, Ukrócenie partyjnej ekspansji państwa w gospodarce. tutaj Gospodarkę tutaj oczywiście się kłaniają na przykład najróżniejsze instytucje, służby skarbu państwa, obsadzone przez polityków, rodziny polityków, najróżniejszych działaczy partyjnych, politycznych. No i to jest jakby plaga polskiej gospodarki, tego sektora związanego z, ze skarbem państwa, od, od lat. Wy chcecie, chcecie to zmienić. Dlaczego akurat Wam ma się, ma się udać to udać i jak, się, jak to chcecie zmienić?
1: No tak, to, że plaga rzeczywiście jest, tylko że nie tej skali. Tak. Można powiedzieć, że skala zjawiska no jest nie, nieprawdopodobna. Tak. Ja to zgoda. Pamięta, zgoda. Że była taka dyskusja, taki jeden z wiceministrów został członkiem zarządu i wtedy ktoś z PSL-u powiedział, że Staszek chce się sprawdzić w biznesie. No i to wywoływało burzę przez lata jako rodzaj właśnie takiego przeskakiwania z funkcji politycznych na funkcję Współkasaru Państwa. Dzisiaj nie mamy jednej takiej osoby, mamy mnóstwo ministrów, wiceministrów, posłów, to jest plaga, tak? to jest plaga, która nam doskwiera, bo wiele osób bardzo często przychodzi do polityki, ja też się w to zacząłem angażować ostatnio, będąc jednocześnie osobami, które już miały dużą, dużą karierę zawodową i taki właśnie wariant jest, wydaje mi się, dość, dość interesujący. I nie mam zamiaru, ani nigdy nie będę przez jakie, na jakiekolwiek spółki z tego państwa. To jest nie do pomyślenia, żeby, żeby w ogóle uczestniczyć w tego typu karuzeli, w takim procederze. No i oczywiście to jest dlatego, bo oczywiście ludziom ręce opadają, kiedy, kiedy do tego dochodzi. Po pierwsze dlatego, że na przykład nie startują w konkursach do zarządów społecznych u państwa, bo wiadomo, jak są podejmowane decyzje, tak? w związku z tym to osłabia inicjatywę ludzką również do takich rzetelnych karier w spółkach Państwa, w administracji publicznej, bo wiadomo jak są decyzje podejmowane. To kładzie się cieniem na aktywności samych pracowników poprzez alokację. Właśnie ludzi, którzy, którzy są. Którzy, ale oczywiście my musimy zdecydować się na takie koncepcje, które tam to ukrócą. na przykład Ale jest to koncepcja... jakie koncepcje? No właśnie, karencja. Tak. Określony czas, jeśli chcesz przejść, przeskoczyć mówię, przeskoczyć z funkcji publicznej, tak, czy wspierającej władzę. Czy funkcji partyjnej przeważnie? na spółkę, czyli zostać prezesem spółki, to powinna cię objąć określona karencja. To jest od funkcji funkcji Proszę bardzo, możesz pójść na uczelnię, uczyć się, możesz pójść do spółki prywatnej, ale nie państwowej, tak? To po prostu jest, powinno być niedopuszczalne. Oburzamy się na, na kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, że jak przestał być kanclerzem, to został szefem Rady Nadzorczej Gazpromu. Jako przykład, no więc zróbmy porządek u siebie. Poza tym powinniśmy pokazywać wszystkie osoby eksponowane politycznie w tak, w tak zwanej kropce, w jaki sposób do kto, kto tak naprawdę obejmuje te posady, te funkcje, no i przeciwdziałać temu. To powinien być otwarty rejestr tych osób i w jakimś sensie administrowany przez państwo wsparcie wsparciem państwa żeby temu przeciwdziałać, znaczy państwo musi być bardziej przejrzyste w tym zakresie dla własnego dobra, żeby nie było domniemania, że do tego procederu dochodzi.
0: Panie profesorze i na koniec zapytam o rzecz taką, o priorytet. Przyjmijmy sytuację następującą, powiedzmy 2023 rok, są wybory, odnosicie sukces, macie wpływ na władzę, co jest wówczas, z tego programu gospodarczego dla Was najważniejszym priorytetem? Do czego będziecie dążyć w takiej pierwszej, pierwszej kolejności i na przykład przekonywać do tego ewentualnych koalicjantów?
1: No Przede wszystkim chcemy odwrócić te, te zniszczenia, które, do których dochodzi w zakresie instytucjonalnym, czyli przywrócić normalność w zakresie instytucji, począwszy od z wymiaru sprawiedliwości, a skończywszy na podatkach. Druga, druga, drugim elementem jest, czyli to są średnioterminowe plany, natomiast długoterminowe to jest oczywiście poprawa jakości życia, zgodnie z tym, co wcześniej omawialiśmy, czyli wskaźnikiem HDI, czyli dostarczanie odpowiedniej jakości usług publicznych. Tak? To jest fundamentalne również dla rozwoju, dla podniesienia produktywności pracowników, dla wzrostu zainteresowania pracowników, żeby wychodzić z szarej strefy i pracować legalnie, w Polsce i również pobudzać na przykład migrację zarobkową ukierunkowaną na właśnie na rynek pracy, więc zależy nam przede wszystkim na tym, żeby odwrócić to, co zostało zepsute. Jak są skomplikowane podatki, to je chcemy uprościć. Jak jest zniszczona praworządność, to chcemy ją przywrócić. Jak jest, są finanse publiczne nieprzejrzyste, to chcemy stworzyć większą przejrzystość finansów. Jak nie ma dialogu społecznego, bo jest pozorowany, chcemy żeby otwarty, włączający dialog społeczny.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Paweł Wojciechowski, główny doradca ekonomiczny Szymona Hołowni. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.